0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Прежде чем приступить к сегодняшней теме, я хотел бы сделать небольшое дополнение к предыдущему выпуску, где я рассказывал о пяти психологических экспериментах, обнаживших все худшее в человеке. Один из упомянутых назывался «Эксперимент милграма и в нем есть одно «но». Для тех, кто не послушал или забыл, что это такое, я коротко расскажу о нем и после расскажу, что это за «но». В 1961 году профессор Ельского университета Стэнли Милграм решил выяснить, почему во время Второй мировой войны множество немцев не колеблясь и издевались над людьми в концлагерях. В качестве испытуемых он выбрал обычных людей. Вместе с ними в эксперименте был задействован актер, который играл роль ученика, испытуемый же, соответственно, был учителем. Ученика пристегивали к стулу с электродами, затем учитель уходил в другую комнату и предлагал ученику запоминать пары слов. В случае ошибки ученик получал удар током, но на самом деле никакого тока не было, но учитель, нажимавший на кнопку, об этом, конечно, не знал, а с каждой последующей ошибкой напряжение увеличивалось. В какой-то момент ученик просил прекратить, а затем начинал умолять об этом, имитируя сильную боль. Однако экспериментатор, который находился в одном помещении с учителем, убеждал того, что берет на себя полную ответственность за происходящее и требовал продолжать. В итоге все участники доводили напряжение до опасных 300 вольт, а 65% до максимальных 450 вольт, что привело бы скорее всего к смерти ученика. Таким образом, Милгрэм якобы доказал, что людям свойственно подчиняться авторитетам, даже если это противоречит их моральным принципам. И в целом, на этом можно заканчивать. И как раз тут на сцену выходит то самое «но», о котором я сказал в начале. Этот эксперимент, результаты которого были опубликованы в 1963 году, по-прежнему остается предметом споров. Так, неоднократные попытки частично воспроизвести эксперимент Милгрэма в основном показывали сходные результаты. Но в 2012 году австралийский психолог Джина Перри выпустила книгу под названием «На другом конце электрошокера», где она разобрала материал эксперимента Милгрэма и пришла к выводу, что половина участников раскусили постановку, а две трети остальных подопытных отказались подчиняться настойчивым требованиям экспериментатора. Пересочла, что Милграм скрыл часть данных, подогнав оставшийся поджелаемый результат. Вот теперь точно все. верит ли результатам эксперимента милграма или нет, решайте сами. Ну а теперь я перейду к основной теме выпуска. Немало психологических экспериментов, вошедших в учебники, в наше время невозможно повторить по этическим соображениям. К ним относится исследование под названием «Маленький Альберт». Повторять этот опыт не стоит не только из-за его неэтичности. Главная причина – эксперимент, ставший фундаментом нового направления в психологии, пример того, как нельзя проводить исследования именно с научной точки зрения. В числе молодых талантов, развивавших в начале 20 века только что родившуюся науку-психологию, был американец Джон Бродес Уотсон, который в 1913 году создал ее новое направление – бихевиоризм. Уотсон утверждал, что внутренние психические процессы человека не имеют значения, важно лишь поведение, а оно, в свою очередь, зависит от внешней среды, внешних стимулов. Фактически, бихевиористы считали, что действия Homo sapiens, то есть наши действия, не намного сложнее действий животных, вызванных условными рефлексами. Вот известная цитата Уотсона, которая точно характеризует его теорию. «Дайте мне дюжину здоровых и нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить». И я, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистам любого профиля – врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором, вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков. Бехевиоризм быстро стал популярен. В 1915 году Уотсон даже возглавил Американскую психологическую ассоциацию – одно из самых влиятельных профессиональных объединений психологов в мире. Несмотря на признание его теоретических работ, психологу во что бы то ни стало хотелось доказать свою правоту на практике. В конце 1919 года исследователи его ассистентка и по совместительству любовница Розайли Рейнер, работавшая в университете Джонса Хопкинса, начали эксперимент с 11-месячным младенцем. По утверждению Уотсона, ребенок, которого в вышедшей позже статье авторы называли Альбертом Б., был нормально развит. На первой стадии опыта мальчику показывали живую белую крысу и отдаленно напоминавшие ее предметы. Бороду, хлопковую пряжу, мех и прочее. Альберт не боялся всего этого. Затем, когда малыш играл с крысой, с силой бил молотком по стальной ленте над головой ребенка. Малыш не видел, что делает Уотсон и пугался звука. Через несколько повторений Альберт стал бояться крысы. Кроме того, реакция страха перенеслась и на другие предметы, более или менее напоминавшие крысу – белого кролика, меховое пальто, собаку, бороду Санта-Клауса. По словам исследователя, реакция закрепилась минимум на месяц, однако он легко может ее снять. Но ребенка забрали, и дальнейшую его судьбу Оцен не проследил. Казалось бы, полный успех, но очень скоро критики поставили методику и результаты работы Уотсона под сомнение. Оказалось, что время от времени психолог повторял опыт с молотком, закрепляя эффект от громких ударов, так что его слова о длительности созданной фобии не соответствуют истине. Более того, Уотсон и Рейнер прекрасно знали, когда именно Альберт покинет госпиталь, и их заявление о легком переопределении реакции ребенка очень и очень сомнительно. Возможно, если бы психологи действительно попытались сделать это, карьера Уотсона закончилась бы гораздо раньше. Чтобы стереть страхи малыша, ученый собирался показывать ему крысу, одновременно давая конфету и стимулируя половые органы мальчика. И понятно, что сегодня Уотсон вылетел бы из любого серьезного университета, а то и сел бы в тюрьму за подтасовки эксперимента, этические нарушения и причинение страданий ребенку. На фоне этих достижений тот факт, что ассистентка женатого Отсона была его любовницей, никого бы не заинтересовал, но в те времена именно из-за романа с аспиранткой звезду психологии в 1920 году попросили из университета и больше никуда не взяли. По итогу психолог женился на ассистентке, они счастливо прожили вместе 15 лет до самой смерти Рейнер. Однако путь в науку для Джона был закрыт навсегда. Но исследователь пошел в рекламу, где весьма преуспел. Так что ролики и плакаты, щедро снабженные психологическими приемами, это привет от доктора Уотсона. После развенчания эксперимента Уотсона бихевиоризм держался еще долго, но в том виде, в каком его понимал ученый, это направление сегодня уже не существует. Современные психологи давно не считают, что поведение единственное, на основании чего можно делать выводы о человеке, и поэтому походы к ним имеют смысл. История мальчика после прекращения эксперимента оставалась неизвестной вплоть до 2012 года. Исследователи выяснили, что на самом деле Альберта звали Дуглас Мерид, и его ждала печальная судьба. Ребенок страдал гидроцефалией, заболеванием, при котором в головном мозге скапливается избыток жидкости. От этой болезни, приводящей к различным неврологическим нарушениям, мальчик умер 10 мая 1925 года в возрасте чуть более 6 лет. И самое неприятное, что Уотсон и Рейнер прекрасно знали о проблемах малыша и отдавали отчет, что испытуемый – совсем неадекватная модель для исследований. Но ради доказательства теорий, в истинности которых психолог не сомневался, он пошел на подлог. Попытки убедить всех, в том числе и себя, в собственной правоте, любой ценой – не такая уж и редкость в науке и сегодня – Так что нередко фальсификации результатов экспериментов – это не злой умысел, а личная трагедия ученых. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.